0: В России 85 субъектов федерации, в 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. В центре Восточноевропейской равнины у слияния рек Волги и Которосли вырос город Ярославль. На его гербе – медведь. Славен город тем, что в нем появился первый русский театр. А еще здесь делают красивые израстцы. Украшают ими церкви. А церкви здесь, да и городов чудных. переславль Залеский, Ростов, Данилов, Углич, Мышкин. «Удивительно ты, страна-матушка!» Заглянуть бы во все твои уголки-закоулочки, как это делают наши ходаки. Вы слушаете повтор программы.
1: Специально перед программой Ходаки зашла на сайт «Яндекс» и посмотрела, сколько идет поезд из Москвы до Ярославля. Всего 3 часа 16 минут. Один из них, кстати, отправляется в 14.45. Мы же начнем наше путешествие прямо сейчас и не с Ярославского вокзала, а из студии Радиовоз. С вами Елена Колосенцева и со мной бригада Радиовоз. ВОЗ» утреннего эфира Олеся Синяк, София Бланш и Марк Мичурин. Как вы поняли, друзья, и по заставке, и по по моим словам, в начале программы Ходаки мы сегодня путешествуем по Ярославской области и заглянем в гости к председателю Ярославской областной организации ВОЗ Александру Сергеевичу Осипову. Александр Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Александр Сергеевич, я несколько раз была у вас в городе, и меня всегда удивляло количество церквей и цвет их куполов, зеленый такой. Я думаю, что летом это особенно красиво выглядит. Действительно?
2: Безусловно. Вообще наш город красив в любое время года. А когда летом, весной, очень очень зеленый, массив лесной кругом окружает очень красиво. Особенно на Волге, на берегу реки. Вообще это очень здорово.
1: Он еще и преобразился не, не так давно, когда праздновал юбилей. Я знаю, у вас появилось несколько достопримечательностей, по крайней мере, обустроили их.
2: Да, 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 да. да. У нас совсем недавно, в тысячелетии Ярославля, был построен Успенский, Успенский собор, который был восстановлен именно тех, на том фундаменте, когда еще в 1918 году он был разрушен. Он теперь стоит на стрелке, его видно за несколько сот километров, когда возвышаются на Стрелке, как наши наших двух рек.
1: Да, необыкновенные виды на набережной Ярославле и на Стрелке тоже. Александр Сергеевич, ваш город полон историй, интересных событий, история города полна. И я думаю, что вопросов к тому, какую загадку загадать нашим слушателям у вас не было. Давайте озвучим ваш вопрос, а я назову контакты, по которым можно будет попробовать ответить.
2: В нашем городе протекают две реки. Известна река Волга и река Которс. Мне бы хотелось задать вопрос радиослушателям. Назовите название этих рек, их происхождение.
1: Друзья, если вы знаете правильный ответ, только прошу вас отвечать сразу... А, и по поводу Волги, и по поводу реки котрасль присылайте смс на номер 8-903-707-26-71 или звоните на skyperadio.voz или на телефон 8-800-716-45. Напомню, что звонки на номер 8-800 для жителей России бесплатны. 8-800-716-45. Александр Сергеевич, насколько большая у вас организация? Какая численность?
2: Наша организация стоит на учете 2293 инвалида 1-й, 2 3 группы подозрения.
1: И я так понимаю, что людей пожилых, наверное, все-таки больше, как и везде, да?
2: Да, к сожалению, наша организация является одной из старейших организаций в Всероссийском обществе слепых. У нас сегодня 78% членов ООС старше 60 лет. Поэтому показатель мы намного опережаем другие областные организации. Я знаю, что есть организации, которые намного моложе.
1: А okay. если говорить о вашей молодежи, то куда поступают люди? Какие университеты выбирают? И это региональные университеты или едут куда-то поближе? Да? вон До столицы-то всего три часа оказывается.
2: Ну да. Но у нас, конечно, есть возможность поступить везде. У нас поступает наш Демидовский университет. Вот буквально сейчас у нас заканчивает и магистратуру. И он поступает наш университет, педагогический университет имени Ушинского. Тоже есть возможность обучать специальные психологи, социальные педагоги. Ну, есть примеры, когда у нас уже два выпускника точно знаешь, закончили. Это Александр Петров и Елена Зайцева. Они закончили институт искусств в городе Москве. Вот. И так что есть возможность, куда надо, они всегда поступают и стремятся. И вот у нас, я сам лично закончил Санкт-Петербургский государственный педагогический университет имени Герц в Санкт-Петербурге, не только я, со мной заканчивала еще и Марина Дмитриевна Иванова, сейчас работает преподавателем в нашем педагогическом университете.
1: Но вот вы вернулись из Санкт-Петербурга в Ярославль, а вот молодые люди, которые сейчас, которым сейчас до 30, скажем так, ну 35, допустим, они возвращаются, обучаясь в Москве, потом домой?
2: Ну, вот, к сожалению, они вернулись домой, не смогли они трудоустроиться по специальности в Москве, но вот, вот Лена Зайцева, которая заканчивала по курсу игры на гитаре, она не смогла найти работу здесь в Она вернулась в Москву и поступила учиться уже в медицинское училище на курс, на, по курсу лечебный массаж. Решила поменять специальность. Потому что она тотально не зря, вот именно найти найти музыканта по такой специальности было очень трудно. А вот Александр Петров, к сожалению, сейчас в городе Рыбинске закончил, он по курсам звукорежиссера, и пока вот найти работы не может. Вот это, конечно, большая
3: проблема.
1: С Александром мы познакомимся позже, точнее, с его творчеством. Я вам расскажу о нем, друзья, чуть-чуть позже. Александр Сергеевич, а еще примеры трудоустройства на свободном рынке. Может быть, есть у вас юристы?
2: У нас, к сожалению, имеет юридическое образование, но юристов нет. Вот я могу сразу сказать. Когда-то были у нас юристы, но проблема, сегодня юридическое трудоустроится. А так есть у нас работники интеллектуального труда, у нас есть доценты, преподаватели, работают и в государственных структурах, устраиваются на работу, есть люди, есть у нас и кандидаты наук, и доценты, все есть. В принципе, так, возможно, трудоустроится, сегодня проблема. Существует она... И была раньше, и сегодня она, наверное, даже обос... более обос... обостроилась.
1: А зарплаты примерно в регионе какие?
2: Ну, вот, средняя зарплата, могу очень при всем, у нас зарплата вполне очень высокая. Зарплата у нас 25 тысяч в регионе. Это средняя зарплата. И, представьте, если у нас средняя зарплата сегодня 9 тысяч на предприятии, это средняя, Есть которые получают меньше, так представьте, как трудно сегодня найти работу.
1: Понятно, и, да. Идут
2: коммерческие uh-huh. структуры, но уже идут. Сегодня есть пример, когда с высшим образованием молодые люди и устраиваются коммерческие структуры, начинают, находят работу сначала как ближе к своей специальности, но потом идут уже на любые работы соглашаются, лишь бы работать, лишь бы содержать семью, потому что создаются семьи. Вот. А так нам приезжают, и вот сейчас студенты учатся, 8 человек у нас обучаются в вузах и в средних учебных заведениях. Так что есть, но вот проблема трудоустройства, она существует.
1: Александр Сергеевич, а помогаете ли вы в приобретении технических средств реабилитации тем же студентам?
2: Здесь, конечно, мы проводим очень большую работу. Я могу даже привести вам такие цифры. В прошлом году только 167 человек получили 587 единиц технических средств реабилитации за счет средств областного бюджета. У нас в области существует... Перечень, областной перечень бесплатный, бесплатный средств технической реабилитации. И он постоянно обновляется. Могу привести, он составляет более 30 номинований. Это различные лупы, это, и телефоны, все, что, ну, То, что необходимо, там, выключители, там, тифолог... магнитоф... Магнитоф..., как сказать, диктофоны, все вот это есть. Но ну, вот он, могу привести в 2013 году был добавлены глюкометры с этим выходом для больных диабетом. А в прошлом году мы добились в этот перечень, да, было добавлено еще... И такое средство, как сотовый телефон для инвалидов первой группы, дозаторы для уровня жидкости, письменные предназначения и бумага побрали, которые сегодня выдаются инвалидам бесплатно. И хочу сказать, вот в прошлом году только вот на, получили вот эти 167 человек на сумму 1 миллион 530 тысяч рублей. Это средство областного бюджета. Я знаю, что это не в каждом области вот это есть. Могу. кроме этого, мы активно работаем в качестве соисполнителя с, с региональным отделением Фонда социального страхования. Тоже только в прошлом году было выдано нашим инвалидам по зрению через региональную организацию 3251 единица технических средств реабилитации, в том числе диффла, флешплееры это электронаручные видеолечители, тонометры, другие средства, которые согласно федеральному перечне. Так что сегодня, в принципе, все вопросы решаются и в том числе, конечно, и молодым инвалидам, которые обращаются. Мы помогаем, помочь и с оформлением документов, и все, что от нас зависит, мы в этом плане помогаем.
1: Я так понимаю, что это во многом связано с тем, что вы налаживаете связь с администрацией города и с представителями ну, власти, У нас, да?
2: у нас очень, очень активная связь. Я вот сам уже являюсь третьим созывчином общественной палаты Ярослав, Ярославской области. Вот. И Кроме того, мы, вот сам являюсь членом Совета по делам инвалидов при губернаторе области, а все председатели местных организаций являются членами Совета таких, по делам инвалидов при главах администрации. И кроме того, вот, у меня два председателя, это у Ростова и являются членом Общественной палаты муниципальных своих муниципальных образований. Далее благодаря вот этой активной работе мы сегодня решаем вопросы и отношения доступной среды, и обеспечения средств и реабилитации. Те вопросы, которые у нас учены, мы стараемся решать.
1: По идее, что и проект «Доступная среда» у вас должен реализоваться на все пять, и вас должны спрашивать при этом, да, где положить ту же таксильную плитку и так далее. Но на деле, насколько я знаю, в Ярославле доступной среды как таковой ну на сто 100% точно нет. Да? Там, сколько ну, это, процентов,
2: конечно, я не конечно, могу сказать? Нет. Но... нет, нет, даже намного меньше. Но хочу сказать, что вот у нас в области принято... Эта программа «Доступная среда» она принята на 2011-2015 годы. Сейчас она действительно будет продлена. Но хочу сказать, она является одной из лучших программ по Центральному федеральному округу. Мы одни из первых сдали ее в министерство, защитили эту программу. И только в этом году в нашей области было выделено 104 миллиона рублей в качестве финансирования федерального бюджета, как одной из лучших программ. и получили самую большую сумму средств на реализацию этой программы. К сожалению, конечно, средства в основном идут на... Как вы знаете, обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры. Это лечебные учреждения, учреждения образования, культура. Причины, конечно, для них, но, конечно, хотелось бы больше. Хотя уже нужно отметить, что в прошлом году уже появились у нас в городе вот эти тактильно-напольные плитки, и появились, конечно, больше звуковых светофоров, это звуковым сопровождением, и все, что знаки устанавливаются, конечно, все это есть, но хотел и в учреждении появились плитки, и покрашены ступени, все это есть, но, конечно, это очень еще недостаточно. Мы считаем, что вполне бы, к сожалению, больше внимания уделяется инвалидам по общим заболеваниям, в основном для людей понятия, вот это пандусы. Мы хотим, чтобы было все-таки больше внимания и инвалидам по зрению. Появились, конечно, и Дорожки направляющие, но всего-то, конечно, недостановые появились, и на дверях обозначения, на стеклянных все это есть. Но считаем, что вполне можно, с нами администрация будет соглашаться, что, конечно, можно сделать больше. Совсем недавно стоялся совет по делам инвалидов при мэрии города Рославля в зоопарке. Даже, видите, решали у нас существовать зоопарк зоопарке Рославля, чтобы иметь доступность инвалидов в таком было вот заведение тоже мы дали свои вопросы чтобы на ну, свои предложения и обозначения шрифтом брайля и макеты и схемы что вот это все было доступно. прямо конкретно было выездное заседание конкретно у нас стали вопрос а так конечно еще есть над чем работать я думаю что эта программа будет продолжена именно 20- до двадцатого года и мы думаю активно будем не принимать участие
1: Александр Сергеевич, у нас в программе «Ходоки» есть каверзные вопросы для председателей. Обычно мы их окрашиваем в три цвета – красный, зеленый и синий. Вы выбираете цвет, я задаю вопрос.
2: Ну, давайте, красный.
1: Ваш самый страшный сон?
2: Страшный сон?
1: Да. Если есть такой.
2: Когда не изберут
1: председателя. Хороший ответ. Александр Сергеевич, мы с вами встретимся в конце часа, подведем итоги. Надеюсь, что наши слушатели ответят на вопрос. Я повторю, друзья, что Александр Сергеевич задал вопрос «Какое значение название рек Волги и отрасли? Если вы знаете, присылайте Смс на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семьдесят один или звоните на skype точка воз и на номер восемь восемьсот семьсот, шестнадцать, сорок пять. Ну а мы послушаем музыкальную композицию э, песню в исполнении эстрадного певца как раз Ярославской области Евгения Павлова. Песня называется (сülüyor) Небесная фея. Песня называется Небесная фея в исполнении Евгения и Анны Мушинковой. Слушай.
4: I'm so-
5: Сами темного идут степями широкими, лезут горами высокими. Ходоки.
1: Каково значение названия рек Волги и Которсли, которые протекают в Ярославле? Если вы знаете ответ, я вас прошу не смотреть в интернете. Если вы знаете ответ, присылайте смс на номер 8 903 707 26 71 или звоните на skype Вот или на телефон 8 800 716 45. Звонки на номер 8 800 для жителей России бесплатны. Мы продолжаем наше путешествие и углубимся, наверное, в Ярославскую область. Заглянем в столицу региона, в Ярославль. Заглянем к председателю Ярославской местной организации ВОЗ Анне Павловне Князевой. Анна Павна, я надеюсь, вы нас слышите. Здравствуйте. Да, да,
6: да. Добрый день.
1: Анна Павловна, если у меня всего день в Ярославле, то есть я проездом, Куда стоит пойти, куда заглянуть, учитывая, что я инвалид по зрению, и, в принципе, да, хотела бы, чтобы это место было более-менее доступно для меня? Что посоветуете?
6: Ну, гордостью нашего города является, конечно, наша набережная, как Ловская, так и тростная. И, наверное, ни один турист, который бывает в Ярославле, не минует этих мест. А помимо этого, к тысячелетию города было очень много сдано интересных объектов, Фонтан света музыки для инвалидов по зрению, думаю, это будет очень интересное место, оно тоже находится на набережной. А у нас открыт э, прекрасный зоопарк, в котором в том числе есть и контактный зоопарк, то есть можно каких-то животных потрогать, и даже покормить. Но это, наверное, наиболее интересно для инвалидов по зрению будет. А так вообще, конечно, городу есть чем гордиться, есть чем похвастаться, есть куда пригласить своих гостей.
1: Нам вначале Александр Сергеевич уже рассказал про доступную среду, что в городе делается, да, действительно, но много еще впереди. Поэтому мы этот вопрос обойдем, потому что я помню, что когда мы с вами договаривались и обсуждали, как будет проходить программа ходаки, вы говорили, что не все так идеально. если у нас в Москве тактильная плитка лежит, да, там несколько плиточек на протяжении на ширине всего тротуара, то у вас всего три, да, там. 2.
6: Ну да, да, не совсем удачно. Но я единственное, что скажу по этой теме, больше не буду отвлекать, А то, что, к сожалению, почему-то власти города часто что-то пытаются сделать для нас, не советуются с нами, а удобно ли нам это будет. Поэтому, наверное, и получаются такие не всегда удачные какие-то варианты, хотя в целом, конечно, в этом направлении работа ведется.
1: Но это не только у вас в регионе, в некоторых тоже самое происходит, действительно не прислушиваются. Анна Павловна, расскажите, вот мы не задели эту тему, какие социокультурные мероприятия, но самые яркие, проходят в течение года в городе? Вот на что стоит попасть к вам?
6: Ну, как, наверное, по всей стране, во всех региональных организациях ВОЗ одним из самых ярких месяцев в году бывает ноябрь. Это месячник «Белая трость» с 1 ноября по 3 декабря, то есть по Международный день инвалидов включительно. Это, наверное, самое время насыщенное, когда проводится очень большое количество спортивных мероприятий, культурных мероприятий. но, ну, естественно, празднование самого Международного дня инвалида. Вот помимо этого мы, естественно, проводим очень много различных мероприятий. Вот буквально неделю назад у нас было очень интересное мероприятие. Мы с молодыми инвалидами нашей организации выезжали к вам в Москву, в Московский губернский театр, на спектакль «Пушкин» с участием Сергея Везрукова. Это спектакль с Вот Это, вот, наверное, последнее такое было замечательное мероприятие. Хотя и сегодня уже вот у нас идет областной турнир по шашкам, где участвуют семь команд из разных местных организаций области.
1: Анна Павловна, а в театр вы попали каким образом? Они вас пригласили или вы получили где-то информацию и решили туда съездить?
6: Мы нашли информацию, естественно, что очень дорогая была поездка, искали спонсоров. Нам очень помогла партия «Единая Россия», помог Центр социального партнерства, который функционирует у нас в городе. Ну и так отдельные спонсоры. Часть, ребята сами половину билетов оплатили. Конечно, сложно было, мы полгода готовились к этой поездке, но поездка получилась очень интересная и, конечно, эмоционально очень насыщенная.
1: А поделитесь опытом, раз помогла «Единая Россия» и спонсоры, как вы выстраиваете отношения с властью? Я так понимаю, что, в принципе, вы можете позвонить тоже «Единую Россию» в любой момент да, и сообщить о том, что вам необходимо или хорошо бы вот это вот да, как-то там помочь. Как это произошло? То есть какие шаги вы предпринимали в самом начале, чтобы вот эту связь наладить?
6: Ну, вы знаете, на самом деле в любые связи начинаются с какого-то, наверное, личного контакта. Я когда пришла работать в Ярославскую и тогда еще Ленинскую организацию 10 лет назад, у нас от Ленинского района был такой депутат Илья Владимирович Осипов, который тесно контактировал с нашей организацией. Прошло 10 лет, изменились посты у него, изменились посты у нас, он теперь у нас возглавляет региональное отделение Единой России, партии Единой России, я теперь возглавляю городскую организацию, и наши контакты, в принципе, продолжаются. То есть теперь, когда мы Обращаемся с письмом, он видит, что это мы, и, в общем-то, всегда ну, старается отреагировать на наши просьбы. Но мы, в свою очередь, стараемся, конечно, не наглеть, очень-то часто не обращаемся, но раза два-три в год мы, конечно, просим какую-то определенную помощь, и нам в этом не отказывают.
1: Спасибо большое, Анна Павловна, за то, что поделились своим опытом, своей историей даже, Огромное спасибо. Мы двинемся дальше, путешествовать по Ярославской области. Уже, наверное, выйдем за пределы Ярославля. Друзья, ну а вы слышали композицию в исполнении Евгения Павлова и Анны Мушинковой? Я вам расскажу немножко об Евгении. Он 86-го года рождения, и ну а в принципе дальше вы, наверное, слышали программу «Звучащая вселенная» с его участием. Это 19-й выпуск. Но для тех, кто не слышал, а хочет познакомиться, что же это за исполнитель, я буквально несколько минут вырезал из этой программы. Мы сейчас ее послушаем. Ну а потом снова вернусь к вам.
7: Жень, слушая твои композиции, знакомясь с твоим творчеством, поймал себя на мысли, что есть ощущение искренности в аранжировках, то, что подход такой очень трепетный к этому был осуществлен, ну, это слышно, это слышно, и твое исполнение тоже. Расскажи, пожалуйста, на, на каком материале вообще ты воспитывался, то есть на чем формировались твои музыкальные пристрастия, музыкальные вкусы твои?
5: На самом деле э, очень разнообразная музыка была, на которой я рос. Э, когда я был совсем маленьким, э, мама, уходя, например, куда-то стирать, ну там или делать домашние дела какие-то, там по кухне, а она сажала меня на стол да. маленького и ставила мне Владимира Высоцкого угу. на пластинке.
7: Ничего себе так.
5: Это было где-то мне, может, полтора года, полтора-два. И...
7: Вдох, глубокие руки шире, не спешить, стали <связывая> четыре. И так
5: далее. <связывая> да.
7: <Понятно. связывая>
5: вот. И уходила по делам. И самое интересное, когда она возвращалась, пластинка продолжала играть, но ну, она дела поделает свои, возвращается на кухню, где я сидел и слушал. И я как сидел, так и сидел. Внимательно продолжал слушать.
7: Ты против творчества Владимира Семеновича не возражал, ничего против не имел?
5: Видимо, нет, поскольку даже не шевелился.
7: Понятно. Ну, Но когда
5: подрос, стал постарше, я почему-то очень меня заинтересовал и как-то меня так подстегивал, скажем так, блатной некий такой шансон хулиганский. Я его даже напевал, когда мне уже было 6-7 лет, ходил, напевал, ну, родня на меня вся смеялась, естественно. Понятно, нет,
7: ну, в общем, тут все, по-моему, логично, Высоцкий, ну и дальше, так сказать, последователи <соцкий> более да, современные. И
5: дальше, когда я уже стал учиться играть на гитаре, начал я, естественно, с Виктора Соя.
7: А почему не с того шансона, который ты напевал в детстве? Ну, По-моему, это же вот, так он попроще как-то было.
5: Прошел. Вот он прошел. На тот момент
7: уже все, да? Это,
5: видимо, какое-то возрастное было, когда, может быть, хотелось больше похулиганить. А когда стал постарше, стала интересовать более серьезная музыка и начал играть на гитаре именно с кино, с Виктора Цоя, Чиш, Ария, естественно.
7: Ну, то есть это уже, это уже где-то там, середина 90-х, ближе это к 2000 Это я скажу,
5: даже конец 90-х. А, 8-й, то есть 9-й гит- год.
7: гитару в руки ты в каком возрасте взял? В 14 лет.
1: Целиком интервью с Евгением... Павловым вы можете послушать, зайдя на сайт Радио ВОЗ в раздел «Архивы программ», и там «Звучащая вселенная», 19-й выпуск. Напомню, что ведущий этой программы Игорь Роговских, сейчас вы его голосы слышали, он задавал вопросы. Ну а с творчеством Евгения мы будем знакомиться дальше в течение программы «Ходоки». Оставайтесь с нами, а я напомню вопрос от председателя. «Каково значение названий рек Волги и Котросли?» Друзья, дам небольшую подсказку: значение это это перевод с другого языка вот перевод слов волга и «Которсель» с этого языка и нужен нам если вы знаете ответ присылайте смс на номер восемь девятьсот три семьсот семь или звоните на skype радио и также на телефон 8 восемьсот семьсот шестнадцать сорок пять восемь восемьсот на связи с нами председатель ростовской местной организации воз светлана александровна пронина светлана александровна здравствуйте здравствуйте добрый день Светлана Александровна, какие достопримечательности у вас в городе доступны для людей с инвалидностью? Вот если человек с нарушением зрения проезжает в ваш городок и хочет, ну, немножко у него есть времени, чтобы посетить какие-то постройки, музеи, куда ему в первую очередь стоит пойти?
3: Да, наш город Ростов Великий, он очень славен историческими достопримечательностями. У нас э, в центре города расположен ростовский Кремль, э, который сделан в виде ансамбля. Там не отдельными э, церквями, а в виде ансамбля. У нас золотые купола, просто вот перезвоны ростовские, э, красивые. У нас Спасо-Яковлевский мужской монастырь. У нас Сергей радонежский Варницкий монастырь, в котором сейчас вот, э, проходит большой ремонт. У нас очень много храмов. Это же город исторически основан князем Владимиром. Вот буквально совершенно недавно, 5 июня, э, было тысячелетие со дня рождения князя Владимира, и был воздвигнут крест на берегу озера Неро. Вот, приезжало очень много паломников, большое количество людей, гостей Ростов принимал, так что мы всегда готовы принимать гостей, у нас очень много гостиниц, вот, так что мы будем только рады приезду гостей
1: Светлана Александровна, я слышала от нескольких людей, но потом эта информация не подтверждалась, вот сейчас, надеюсь, узнаю точно, что фильм «Иван Васильевич меняет профессию» снимался да, в Ростове, да. это правда? Да,
3: совершенно верно, да, очень много кинофильмов, вот Иван Васильевич именно вот на территории Кремля снимался этот фильм, и вот там все, в кадрах все есть…
1: Понятно, значит, действительно, правда. Светлана Александровна, да, да, да. давайте тогда ближе к нашей теме, к, к теме Всероссийского общества слепых. Расскажите, какая численность вашей организации и кого больше? Ну, в принципе, это предполагаю уже, что ну,
3: людей да. пожилых ну, у вас численность побольше. у нас 256 человек наша организация сейчас составляет. Да, в основном у нас, конечно, инвалиды первой группы, Вот и возраст возраст уже да за шестьдесят за семьдесят в основном молодежи у нас сорок семь человек молодых до сорока имеется в виду лет вот и ну, мы вовлекаем как-то людей все-таки, чтобы им было интересно в нашей организации. И выезды у нас бывают, экскурсии различные, мероприятия каждому празднику у нас проводятся. У нас вот за прошедший год было 47 мероприятий проведено. У нас работают кружки, хоровой кружок, театральный кружок. Еженедельно у нас посещают 25 человек эти кружки, вот. Но молодежь, трудно, конечно, у них психологический барьер такой. Вроде бы они как-то не желают еще вот вступить в общество слепых, в активную жизнь, я имею в виду. Вот, Но как-то стараемся, проводим работу. В основном вот в летний период выезжаем на природу, стараемся вот использовать эту вот хорошую погоду с выходами. Вот буквально на следующей, на прошедшей неделе мы выходили в городской парк, очень хорошо погуляли на берегу озера. Народ уже там очень красивые живописные места. Вот,
1: ну, работаем. Светлана Александровна, да. а получается построить диалог, если вообще есть такие люди с родителями незрячих детей? или это получается вне всероссийского общества слепых просто некоторые регионы считают что да действительно давайте общаться со школами с интернатами mm-hmm. Mm-hmm. а некоторые ну в принципе и понятно что у нас только взрослые члены всероссийского общества слепых я просто не знаю если у вас интернат в городе и как далеко он находится вот немножко в нашем об этом нет, <свят> интерната,
3: ну буквально километров 20 от нас это город Гавриловьям тоже Ярославская область там есть школа интернат для незрячих детей вот у нас четверо детей числится в нашем составе. Вот один ребенок у нас обучается в этой школе Гаврилов-Ямской. Школа очень хорошая, отзывы хорошие. Там санаторного типа, там и, леч... и врачи есть. Там дети проходят и лечение, и культурно-массовые мероприятия. Находится тоже она в лесном массе, в живописном месте. Такая, ну, как санаторного типа. Вот. А остальные детки у нас обучаются в общеобразовательных школах. Вот, ну, на первых партах сидят. Но это дети вот с там. нарушением
1: зрения, я да, понимаю. С да, нарушением, да-да-да. <гум> вот. Ясно, спасибо большое, что обрисовали картину. Светлана Александровна, не буду вас отвлекать от работы. Еще раз огромное спасибо, что отозвались да. и приняли участие в программе «Ходаки». Мы представление о Ростове... Получили И, наверное, очень многие вспомнили фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и другие, где, которые снимались в Ростове. Мы продолжим путешествовать по музыке Ростовской области, по музыке в исполнении Евгения Павлова. Послушаем «Солнечный свет». Ну, а дальше я опять буду с вами.
5: И нет, я иду, я слепой, Одинокой тропой, Мир иной.
4: shine. Sure.
0: На радио ВОЗ
1: Повторю вопрос С сегодняшнего утра каково значение названия рек Волги и Которсли. Присылайте нам смс, если знаете значение обоих рек. Половинчатые ответы не принимаются. Смс присылайте на номер 8903-707-26-71. Если смс будут для вас платные, то бесплатно звоните на номер 8800-716-45 семьсот 716 45 Ну а если интернет рядом и рядом компьютер, в чем я не сомневаюсь, потому Потому, что вы слушаете программу Ходаки на интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых, то звоните на Skype skype.radio.voz. Каково значение названия рек Волги и Котросли? Друзья, мы путешествуем дальше по Ярославской области, заглянем в Рыбинск и поговорим с инженером по охране труда предприятия «Верхневолжское электроизделие» и, кстати, чемпионом России по армспорту Максимом Ледянкиным. Максим, здравствуйте.
8: Добрый день.
1: Максим... Предлагаю вам посмотреть ä, правде в глаза, ну или мне посмотреть. Когда я разговариваю обычно с молодыми членами Всероссийского общества слепых, узнается, что они не горят желанием работать на предприятиях ВОЗ. Некоторые люди получили высшее образование, а идти на предприятие рабочим не очень-то хочется, ну не престижно считается. У вас складывается такое же впечатление вот, от общения с коллегами или нет?
8: Ну, если в целом брать, то, скорее всего, да, на предприятиях хвоста стали сработать либо те, кто ходит уже по привычке, либо уже старые кадры. Проблема с молодежью остро стоит. Знаете, дело все в том, что у нас в России сейчас вообще сложилась такая позиция, лучше стоять там на бирже или еще что-то, где-то лишь бы не работать. То есть проблема вообще с молодыми кадрами, не только как бы инвалидами, очень у нас состоит.
1: А какие примерно зарпл... зарплаты и условия труда, расскажите, у вас на предприятии?
8: Ну, условия труда, как и все, потому что я по своей, скажем, работе посещал другие наши предприятия. Конечно, если брать в целом по городу Рыбинску, то зарплата чуть ниже среднего, по крайней мере на нашем предприятии, если брать общие, то есть другие заводы или другие предприятия. Ну а так, в принципе, у нас зарплата достаточно на нормальном уровне, я бы скажу. Конкретнее? Ну как конкретно? Человек вообще такое, как говорится, животное, что чем больше есть, тем больше хочется. Если бы мне сейчас предложили 40 тысяч, не факт, что я бы, допустим, через два месяца не захотел 60 и так далее по этому.
1: Понятно. Есть,
8: угу.
1: Максим, а подскажите… Да? Угу. Подскажите, какие, я, говоря об условиях труда, еще хотела узнать у вас, есть ли возможность в стенах предприятия посетить, допустим, какой-то кружок, или сходить в медицинский кабинет, или посетить тренажерный зал. Вот какие-то дополнительные возможности, услуги, может быть, есть для тех, кто работает на предприятии? Ну,
8: Как вам сказать? Вот, например, лично я ну, курирую здесь спортивный зал, как вы спрашивали. Да, то есть мы его нашли в не очень хорошем состоянии, скажем, не потому, что как бы за ним никто не следил, но тем не менее просто не было человека, который вот, хотел заниматься вот, спортом и вот, поддерживать это. Потому что любое ну, скажем так, подразделение или даже вот любое как бы кружок, за ним нужны не только как бы, руки, но и душа, и вот вкладывая Спортзал мы его можно сказать, что восстановили почти полностью. Вот, так что работники предприятия у нас бесплатно имеют возможность посещать спортзал. Вот. Кружки, ну как и как во многих, скажем так, наших предприятиях, у нас тут есть самоедельность, хор, можно поиграть также в шашки при желании. Но при желании. И можно заняться всем, чем угодно, чтобы было желание, энтузиазм, то есть возможности-то она всегда есть.
1: Максим, а вот кто, кто-то из тех, кто стал ходить в спортивный зал, показал себя на соревнованиях каких-то федерального уровня, регионального?
8: Ну, как вам сказать, вот, например, у нас вот в зале, если брать по, по инвалидам, то есть у нас, потому что ходят Просто не только инвалиды, но и обычные люди. То есть не только для того, чтобы реабилитация проходила инвалидов в нормальном обществе, но просто предприятия находятся на окраине города, где здесь ну, нет много альтернатив, чем-то заниматься. То есть нужно ездить либо в город, либо еще куда-то там. И поэтому к нам ходят все подряд, все желающие. А конкретно вот инвалиды по зрению, вот у меня... Наш зал имеет, скажем так, сейчас вот четверых человек, которые на Кубке в России последнем были в призах.
1: Ого. Причём а до этого? Дебют,
8: да, дебют места. Вот, то есть люди дебютировали и стали первыми.
1: Вот как раз я и хотела спросить. Это, это значит был дебют, да? Максим, раз вы занимаетесь спортом, ну, наверное, у вас есть какая-то информация по поводу других видов спорта для людей с инвалидностью по зрению, которые развиваются у вас в регионе. Легкая атлетика, плавание, шоу-даун, лыжи, что-то, вот, что-то яркое ну, ну, у вас с... есть? Какое-то
8: направление? Ну, скажем так, у нас в основном... Шашки, шахматы. Классика. Вот сейчас вот мы угу. сейчас вот пытаемся э, пробиться в тяжелую атлетику. Не потому, что как бы нас туда не пускают, но просто дорожка не, не протаренная, еще нужно смотреть, куда это что. Вот. Также у нас были соревнования по легкой атлетике. Ну, в самом Ярославле э, великолепно у нас там есть манеши вот Там проходили соревнования по легкой атлетике. Там бег, прыжки и еще что-то я просто не смог поучаствовать и, скажем так, быть там. и Поэтому не могу точно сказать. Но знаю, что соревнования были. Причем на высоком уровне, то есть на региональном. То есть есть перспектива заниматься этим, дальше работать. Очень тяжело ощущать, что нет у людей желания. Вот у многих нет желания. А у тех, у кого есть желание, они испытывают недостаток информации, то есть вот, информативности практически никакой нету. Есть, начинаешь людям объяснять, что вот, есть спорт, вот есть такое такое-то, они на тебя смотрят с такими большими удивленными глазами. И, честно сказать, как будто Америка, у них философии это изобретаешь.
1: Получается, вы еще и просветительской работой занимаетесь, Максим.
8: Ну что ж, ну, пока... в городе нашем, да.
1: Спасибо большое, что уделили нам время, тем более утром, среду, достаточно сложно в будни. Спасибо огромное, Максим, мы с вами прощаемся. Друзья, мы теперь из Рыбинска перейдем э, опять в Ярославль, позвоним еще одной участнице нашей программы. Сейчас небольшой анонс, затем я к вам вернусь.
0: Через 200 метров поверните направо. Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты. Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор». Вы прибыли в место назначения. Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени. Слушайте Звоните, пишите, путешествуйте. Теперь радиовоз еще и ваш навигатор. Повтор программы. Они пошли на гости. Гости? Да, я как-то случайно подумала, они пошли на гости. Немного подкрепиться. Кто ж ходит в гости по утрам?
3: Кто ходит в гости по утрам?
1: Ходаки. Да, ходаки ходят в гости по утрам. Друзья, сегодня утро было таким напряженным немножко. Может быть, были неполадки у нас со связью. Поэтому повторю вопрос от председателя Александра Сергеевича Осипова. Каково значение названий рек Волги и Которсли, которые протекают в Ярославле? Это значение связано с переводом с другого языка на русский слов, похожих на слова «Волга» и «Которсль». Попытайте счастье. Не лезьте в интернет. Попробуйте ответить так. У вас осталось всего минут 10 где-то. Присылайте смс на номер 8 903 707 26 71. Звоните на skypradi.voz или на телефон 8 800 716 45. Марк Мичурин, наш линейный редактор, примет ваш ответ. Попробуйте помыслить. Которсль. Вот Что может означать это слово? Разложите, может быть, его на несколько слов. Попытайте счастье. На связи с нами Наталья Деева, заместитель председателя Совета по делам молодежи при правлении региональной организации ВОЗ и участница театрального коллектива «Комедианты». Наталья, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Наталья, тут много раз мы поднимали уже вопрос в программе о том, хочет, не хочет молодежь участвовать в мероприятиях Всероссийского общества слепых, хочет ли работать на предприятиях ВОЗ? Ваш взгляд на эту проблему как человека молодого? Впереди у вас еще целая жизнь. Расскажите, что вас привлекает во всероссийском обществе слепых? И, может быть, подскажите, почему молодежь не хочет идти?
9: Я думаю, что сложности в том, что в основном сложно людям доехать. Большая проблема в этом. Вот я сначала думала тоже, пойти мне или нет в, вот, в коллектив, в этот в творческий. Но все-таки решилась, Но так как я сейчас не... И было желание. Это тоже многое зависит, в принципе, от желания. Появилось желание. Появился у нас новый режиссер. Режиссер относится очень хорошо к нам. В принципе, мы играем вместе и с зрящими людьми наравне. Я, в принципе, ну не вижу ничего... Плохого, чтобы да? плохого, да, да не плохого, чтобы вот участвовать. И вот главное желание, я считаю, у молодежи, А у многих желаний этого не, не бывает. Нет его просто.
1: Да, об этом же говорил Максим Ледянкин, который нам рассказывал о спортивных мероприятиях. А, Наталья, а расскажите подробнее о театральном коллективе. Например, о постановках. Какие последние вы делали, ставили? Я
9: участвую в вот, первый год в постановке. Мы ставили «Женитьба бальзаминов». О. Там также участвовал и Евгений Павлов, который сегодня у нас принимает участие в нашей программе. Мне очень понравилось. У меня была роль домной Естегневна Набелотелова. В принципе, народ принял. Было очень много народу в зале. То есть народ не скучал. Так, а впереди какая,
1: какая постановка? Или пока у вас каникулы, лето? Алло, Наталья, слышно меня, да? Какая у вас впереди,
9: постановка э, или у вас каникулы сейчас начались? Да, мы сейчас, летний период, мы на каникулах, дальше мы планируем э, съездить еще с спектаклем куда-либо, возможно, это будет наш интернат. Гаврилов Ямский, возможно, это будет какой-то дом ин- инвалидов или дом для престарелых, пожилых людей. А дальше режиссер, ну, с режиссером решим совместно, какую дальше будет у нас подстановка. В конце
1: июня в начале июля пройдет молодежный форум в Волгограде, и несколько регионов
9: там будет представлено. А, пригласили ли вас? Будете ли вы участвовать в форуме? Да, Александр Сергеевич приг... дал добро. Мы едем с моим мужем туда, мы очень рады, мы уже записали презентацию, отправили, вот ждем результатов, будет ли наша презентация представлять, ну, как... Интерес, ну, наверное, у общественности, выйдет да? Ли наша, да, да, получит ли интерес в общественности, очень рада, жду этой поездки в Волгоград. А до этого, Наталья, вы были на молодежном форуме когда-либо? Да, я была в Курске на молодежном форуме. Ой, это был не молодежный, это был спортивный форум. И принимаю каждый год в своем в Вьерославле форуме. Сейчас я расскажу о слухах, Наталья, а вам. Либо их подтвердить,
1: либо опровергнуть. Говорят, что молодежные форумы Всероссийского общества слепых ⁇ это такая возможность потусить, встретиться, поговорить с друзьями. Но о деле там так, ну, на втором плане. На самом деле, э, форумы — это скорее место встречи, место развлечения, или
9: это действительно работа? Я считаю, что это, в первую очередь, знакомство. Знакомство с новыми людьми. Если есть желание, то люди дальше продолжают общаться. Э, Во-вторых, я считаю, что форум нужен для того, чтобы что-то узнать новое. Вот у нас был форум, у нас были мастер-классы, там резьба по дереву, лозоплетение. Люди научились этому мастерству. И в дальнейшем, возможно, кто-то захочет этим заниматься. Ведь ну, есть возможности для нас, для инвалидов по зрению, этим заниматься, в принципе, вполне. Но нужно ли для этого
1: ехать на форум? Вот у вас в городе есть ли возможность научиться да, чему-то полезному, не уезжая из э, региона? Ну, то есть есть ли кружки какие-то, дополнительные мастер-классы проводятся ли?
9: Вот у нас в Доме культуры, в принципе, вот кружков такого особо и нет, кроме вот, кружок у нас, по-моему, есть. Даже не помню, какой он. Но я думаю, что Ну, можно обратиться в ремесленные палаты или куда-то еще. Вот мы написали грант, мы в скором времени организуем туристический клуб и хотим ходить с палатками в поход. О, хорошее начало. Наталья, спасибо
1: большое. Желаю вам хорошего сегодня дня и продолжения недели. Оставайтесь с Радио ВОЗ, слушайте нас. Но ну, а мы продолжим дальше наше путешествие. Оно уже подходит к концу. На связи с нами председатель Александр Сергеевич Осипов. Александр Сергеевич. У меня есть да. хорошие новости и не очень хорошие. Не очень хорошие, что пока никто не догадался, каково значение названия рек. Но хорошая новость в том, что мы продлеваем, что ли, сбор ответов по почте регион регионсобачкорадиовоз.ру у нас есть даже постоянные слушатели, которые часто нам отвечают. Наталья, Светлана, иногда Илья. И если эти люди нам ответят на регионсобачкорадиовоз.ру, то обязательно получат подарочек от Александра Сергеевича. Я надеюсь, что кто-то да ответит. Друзья, напомню вопрос, каково значение название рек Волги и Котросли. Присылайте нам ответы на почту регионсобачкорадиовоз.ру. Ну и подводим итоги, Александр Сергеевич, очень коротко скажите, пожалуйста, зачем стоит приезжать в Ярославль и Ярославскую область?
2: К нам Ярославскую область приезжать первую очередь, познакомиться с нашим городом, с нашей областью, с нашими достопримечательностями, с нашими людьми. У нас очень гостеприимный край, есть что посмотреть и надолго останется в памяти. Особенно пройтись по нашей набережной Поволжской и побывать на стрелке. Видите места, где Действительно, где Родина Некрасова, где родилась первая женщина, первый летчик, космонавт Терешкова, Антина Терешкова, в общем, есть места, которые можно побывать и посмотреть, которые останутся в памяти. Ну, мы всегда рады принять к себе его в областную организацию.
1: Что ж, друзья, приезжайте в Ярославль, посещайте города Ярославской области. Сегодня мы были в гостях у председателя Ярославской областной организации ВОЗ Александра Сергеевича Осипова. С вами работала Елена Колосенцева, ну и вся бригада Радио ВОЗ, как обычно. Слушайте нас через неделю. Мы продолжим эфир песни Евгения Павлова «Король лир». А я с вами прощаюсь. До свидания. Пока.